0: Guten Morgen. Ein bisschen Sport am Morgen. Ihr wisst ja, wir stehen so gerne als Archegemeinde beim Lesen des Wortes Gottes. Ich will die Tradition nicht brechen. Deswegen steht doch nochmal mit mir auf. Nehmt eure Bibeln gerne zur Hand. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6, sind wir jetzt dran. Habt ihr es? Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist uns selbst aber als eure Knechte, Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, lass auch heute Morgen hier dein Licht ganz hell leuchten in unseren Herzen. Amen. Setzt euch, Gott segne uns alle, bei diesem wunderbaren Wort. Ich habe es überschrieben, das helle Licht des Evangeliums und ich stehe hier im hellen Licht der Scheinwerfer. Aber das Licht des Evangeliums ist noch viel heller, viel heller. Das kann man gar nicht in Lumen, heißt das so, Lumen messen, sondern das toppt alles. Vor Etwa ein Jahr hat sich eine dramatische Geschichte vor der Küste Nigerias zugetragen. Ich glaube 20 Kilometer vor der Küste, wenn ich mich nicht täusche. Da ist ein Schlepper gesunken und hat die ganzen Besatzungsmitglieder mit sich auf den Grund gerissen. Zum Glück war es nicht ganz so tief da, sage ich schon mal vorweg. Aber dennoch, das Schiff war dann in 30 Meter Tiefe. Man hat zehn Leichen geborgen und dann, wann war das, zwei Tage später, sind noch mal so Taucher runtergetaucht, um noch mal das Schiffswrack zu inspizieren und plötzlich hörten sie Geräusche. Einer der Taucher, man kann das übrigens auf YouTube sich anschauen, dieses Video, wie das da vor sich gegangen ist, ganz spannend, einer dieser Taucher, taucht so am Wrack entlang oder einmal äh, mittlerweile auch rein und plötzlich kommt eine Hand. Gut, er war geschockt, aber dann schrie er aus, er lebt, er lebt, er lebt. Das war nach drei Tagen, nachdem das Schiff untergegangen ist, plötzlich eine Hand, die lebt, weil die griff zu. Das war also keine, kein Reflex einer Leiche. Es war die Hand von Okene Harrison, dem Schiffskoch, der überlebt hatte. Das Wasser, das Eindrang, das Schiff hatte ihn in den Toilettenbereich, in den Badezimmerbereich reingespült. Und da saß er dann fest, hatte aber auch eine Luftblase über sich herum, so dass er Luft hatte. Das Wasser allerdings stand ihm bis zur Brust. Es war keine angenehme Situation, in der er sich dort befand, in absoluter Finsternis. Können wir uns das vorstellen? Drei Tage lang in nicht so warmen Wasser, auch wenn das an der Küste Afrikas gewesen ist, bis zum Brust im Wasser drin und auch nicht wissen, wie geht das weiter? Steigt das Wasser? Was passiert? Er selber hat dann geschrieben, oder so wurde über ihn geschrieben, ich befand mich dort im Wasser in völliger Dunkelheit und dachte immer nur, das ist das Ende, erzählte Harrison nach seiner Rettung. Ich stellte mir die ganze Zeit vor, dass das Wasser den Raum füllen würde, aber das tat es nicht. Er hatte auch nichts zu essen, nichts zu trinken, vielleicht eine Flasche Cola war da, glaube ich, noch. Was auch noch schlimm war, er hörte, wie Haifische kamen und an seinen Kameraden, die ums Leben gekommen sind, ja, gut, sparen wir uns den Rest. Er hörte es. Was aber dann so stark war, und das passt eben auch zu diesem Thema, plötzlich in dieser absoluten Dunkelheit sieht er das Licht, das durch diese Finsternis hindurchbrach. Er konnte es selbst nicht fassen. Er konnte es auch nicht fassen, dass das Wasser nicht gestiegen ist. Aber er sagt dann auch, ich, bete zu, ich betete zu Gott immer die ganze Zeit, als er gefragt wurde, das hast du gemacht. Ich schrie zu Jesus. Es war ein oder Es ist ein wiedergeborener Mann. Und er sagte dann, ich bin gerettet worden durch die Gnade Gottes, der mich hier herausgeholt hat eine fantastische Geschichte, die mich sehr erbaut hat, gerade auch im Hinblick auf dieses Thema. Wenn jemand in absoluter Finsternis sitzt und keine Hoffnung hat und plötzlich kommt Licht hinein in sein enges Gefängnis und der Retter holt ihn raus. Bist du auch so rausgeholt worden aus deinem Gefängnis? Hat dich auch das Licht erreicht? Ich denke, wir alle haben das erlebt, die wir zu Jesus gehören. Eine Gute Geschichte, die uns als Illustration auch dienen kann, wie Menschen gerettet werden. Was für eine Lösung war es für diesen Mann, nach drei Tagen absoluter Finsternis aus dieser Hölle befreit und vor dem sicheren Tod gerettet zu werden und wieder Licht zu sehen. Wir können uns vorstellen, wie groß nicht nur seine Freude war, sondern auch die der Familie. Man kann sich das übrigens anschauen. Ich sagte gerade schon YouTube. Es gab auch ein Interview bei oder mit RTL, so dass man es auch in Deutsch sich anhören kann. Wer Interesse hat, wird das sicherlich finden. Wie gesagt, diese Geschichte erinnert uns sehr gut an unseren geistlichen Zustand, wenn Menschen aus der Finsternis und Sklaverei der Sünde befreit und in das helle Licht Gottes versetzt werden. Wobei der Kontrast von Verlorenheit in der Sünde gerettet werden in das Licht Gottes noch viel, viel größer ist, als so einem aus so einem Schiffswrack heraus ins Tageslicht versetzt zu werden. Das helle Licht des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus, der am Kreuz von Golgatha sein Leben für uns gab, die Sünde auf sich nahm, unser Retter war. Dieses Licht ist viel stärker, viel größer. Und dieses Licht mögen auch viele dem Glauben fernstehende Menschen erblicken. Auch heute Morgen hier, wenn du da bist, wenn die sie da sind und Jesus nicht kennen, sich noch im Dunkeln befinden, ich bete, dass das Licht im Herzen heute aufgehen möge. Ich habe drei Punkte, wie ich es gerne auch bei der Predigt mache. Das erste ist, dieses Licht ist ein ermutigendes Licht. Das, das zweite, es ist aber auch ein verhülltes Licht. Und zum dritten, es ist ein schöpferisches Licht. Wir haben gelesen, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir wandeln nicht in Hinterlist und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit bekannt machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor den Augen Gottes. Das helle Licht des Evangeliums von der Gnade Gottes ist ein ermutigendes Licht, es fordert uns heraus, unerschrocken für die Wahrheit einzustehen, das Wort Gottes zu verkündigen, trotz aller Widerstände. Gerade der zweite Korintherbrief beschreibt uns die Situation vom Apostel Paulus, der in vielen Widerständen stand, der immer wieder angefochten war aufgrund verschiedener Leute aus der Gemeinde in Korinth, wo er doch maßgeblich dabei war, diese Gemeinde aufzubauen. Aber sie Untergruben seinen Dienst, sie kritisierten ihn, und dann waren da auch falsche Apostel, die sich auch gegen ihn zusammenrotteten und es ihm schwer machten. Doch Paulus ließ sich durch nichts entmutigen. Den Grund dafür finden wir unter anderem in unserem Textabschnitt, der mit dem Worten oder mit dem Wort darum beginnt und sich auf das Vorhergehende bezieht. Könnt ihr euch an letzten Sonntag erinnern? Nee, vor, das war vorher noch. Letzten Sonntag hatten wir es nicht. Markus hat davon gepredigt. Darauf bezieht er sich. Da ging es um die Gemeinde, um Christen, die auf Jesus schauen sollen, auf Gottes Herrlichkeit und damit mehr und mehr auf dem Weg der Heiligung durch das Wirken des Heiligen Geistes in sein Bild verwandelt werden. Was Gott in uns angefangen hat, das wird er vollenden. Denn der Heilige Geist ist es, der uns Gerechtigkeit, Freiheit und Veränderung in Jesus schenkt. So haben wir es von Markus gehört. Und auch wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also weil wir diese Herrlichkeit Gottes vor Augen haben, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern verkündigen und dienen Jesus in Wahrheit. Das hat sich Paulus jetzt auch selbst gesagt, wo das vorher vielleicht noch der Gemeinde gepredigt hat, jetzt sagt er, das gilt auch für mich. Deswegen lässt, lässt er sich selbst nicht entmutigen, sondern er ist ermutigt. Während er seinen Blick auf Jesus gerichtet hielt, wurde er gestärkt und ermutigt, weiter Gott zu dienen. Aber das ist noch etwas anderes. Er hat sicherlich auch an seine Bekehrung immer wieder denken müssen, die ja auch so dramatisch war und auch von einem einer Begegnung mit dem Licht erfüllt war, wenn wir uns daran erinnern können. Denn wenn einer Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade erfahren hat, dann war es der Paulus. Und ich weiß nicht, wer von euch sagen kann, bei mir war das noch stärker. Vielleicht war es ja noch stärker. Aber das, wie er das erlebt hat, war schon sehr dramatisch. Erinnern wir uns, er, dieser fanatische Christenhasser, er verfolgte die Gläubigen, wo er nur konnte. Männer, Frauen, ganze Familien und brachte sie ins Gefängnis. Und so war er auch in dieser Mission, und er meinte ja, er macht was ganz Gutes damit, auf dem Weg nach Damaskus, um weitere Christen zu verhaften. Aber dazu kam es nicht mehr, denn dieser stolze, rechthaberische Pharisäer wurde in einem Augenblick von seinem hohen Ross geworfen, buchstäblich. Durch Gottes Gnade durfte er auf übernatürliche Weise die Wahrheit erkennen. Wir lesen, Apostelgeschichte 9 steht das, plötzlich umstrahlte ihn ein helles Licht, heller als die Sonne. Es traf ihn in Mark und Bein letztendlich. Denn eine Stimme sprach zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wie ging es in das Herz von Paulus, der dort unten lag? Im Licht Gottes. Er wurde überführt von seiner Sünde, von seinem falschen Weg. Und wir wissen, wie es weitergegangen ist. Er wurde vollkommen verändert. Aus einem Saulus wurde ein Paulus. Aus einem Christenverfolger wurde ein Missionar eine dramatischere Verwandlung kann man ja kaum haben. Gottes Gnade und Barmherzigkeit hatte ihn fest ergriffen. Er hatte eine drastische Kehrtwende erlebt und folgte nun der Wahrheit. Und da war in seinem Leben kein Raum mehr für das, was man ihm vor, äh, ja, vorgeworfen hatte. Schändliche Heimlichkeiten, Hinterlist, Verfälschen des Wortes Gottes. Paulus war ein neuer Mensch geworden und er verkündigte vielmehr den gekreuzigten Christus. Das war seine Botschaft, nichts anderes. Er liebte Jesus und da hatte kein, gab es keinen Platz für irgendwelche negativen Dinge. Er war geradlinig für Jesus, für das Evangelium. Das, was dort seine Feinde ihm vorwarfen, das war vielmehr ihre eigene Sünde, dass sie in schändlichen Heimlichkeiten sich bewegten, in Hinterlist und das Wort Gottes verfälschten. Heute gibt es leider auch so manche Pastoren, Propheten, Heilungsevangelisten oder wie sie sich auch immer nennen, die mit unlauteren Methoden arbeiten und damit Menschen verführen. Es hat sich eigentlich all die Jahre durch die Kirchengeschichte hindurch nichts geändert. Menschen suchen letztlich ihre eigene Ehre, ihren eigenen Ruhm, auch sogar Reichtum, indem sie Gläubigen das Geld aus der Tasche ziehen, indem man Gläubigen Versprechungen macht. Wir beten und es werden Zeichen und Wunder geschehen, ihr müsst nur ordentlich spenden. Das Evangelium wird dabei zum Marketingobjekt degradiert und menschliche Weisheiten verwässern das Wort Gottes, um es dem Zeitgeist anzupassen und damit für eine gottlose Gesellschaft kompatibler zu machen. Anstelle Gottes Wort ohne Abstriche zu verkündigen, und es einfach so wirken zu lassen, wie es geschrieben steht, versucht man durch psychologische Tricks, durch allerlei Kunstgriffe oder Kniffe zu manipulieren und um nachzuhelfen. Ich habe es leider immer wieder selbst erleben müssen, dass dies geschieht unter dem Deckmantel auch des Evangeliums. Und es macht mich sehr betroffen. Aber wie ist es mit uns persönlich, als Menschen, die ihren Blick auf Jesus, ihren Retter gerichtet haben und ihm ohne Abstriche folgen, gilt ebenso, dass wir diese Einsucht, eine Sehnsucht haben sollten, nämlich Gottes Wort ohne Wenn und Aber zu verkündigen. Wir haben es nicht nötig, mit menschlichen Methoden dem Wirken Gottes nachzuhelfen oder auch dem Wort Gottes nachzuhelfen, sondern wir wollen, auch wenn wir Widerstände haben und manche Wahrheiten unpopulär geworden sind, wir wollen klar sein, wir wollen uns zu dem Wort Gottes zum Evangelium stellen. Wir lassen uns nicht entmutigen, oder? Amen. Lasst euch von diesem Wort ermutigen, wie Paulus zu sagen, nein, ich mache weiter. Ich lasse mich nicht entmutigen. Und wir haben gebetet für unsere Geschwister in der Ukraine und es gilt auch für sie. Auch sie machen weiter, auch wenn sie jetzt auf der Flucht vielleicht sind. Aber sie wissen sich geborgen in Jesus, sie lassen sich nicht entmutigen. Und wer weiß, was der Herr noch vorhat, auch in Slaviansk, auch mit der Bibelschule, die vielleicht jetzt gerade geschlossen ist. Wer weiß, was Gott noch vorhat. Sein Licht strahlt hell. In erster Linie ist dies aber auch ein Wort an geistliche Mitarbeiter, die in ihrem Dienst mit manchen Herausforderungen zu kämpfen haben und vielleicht müde und mutlos geworden sind. Vielleicht geht es dir gerade jetzt so, in welchem Dienst auch immer du dich befindest, dass du einfach nicht mehr weiter weißt, dass du geschwächt bist aufgrund einer schweren Phase, die du hinter dir hast. Du bist kritisiert worden, dein Dienst ist auch untergraben und hinterfragt worden und du bist am Ende. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen hier bei uns, aber kann ja doch sein, dass es auch da solche Schwierigkeiten gibt. Möge Gott Gnade schenken, dass wir auch da Hilfe erfahren, auch in unseren Schwierigkeiten im Dienst, untereinander auch helfen, füreinander da sind. Aber so wie es bei Paulus war, so werden wir es sicherlich auch erleben. Und wie gesagt, mag einer auch hier heute Morgen unter uns sein. Aber erinnere dich an die Gnade in deinem Leben, die dich gerettet und neu gemacht hat. Auch in deinem Leben ist Gott barmherzig gewesen und immer wieder ist er barmherzig. Er ist der Gleiche, derselbe. Er verlässt dich nicht, er stärkt dich. Gott ist treu und steht zu seiner Berufung und hält zu dir gerade auch in den schweren Zeiten. Deshalb halte den Blick fest auf Jesus gerichtet. Lass dich nicht beirren. Ein sicheres Kennzeichen eines wachsenden Christen ist die Liebe zur biblischen Wahrheit, dass das Wort Gottes nicht verfälscht wird. Halte fest am Evangelium, bleibe Jesus treu und er wird dich stärken. Verkündige die Wahrheit und gebe alles dieses helle und starke Licht des Evangeliums bekannt zu machen und alle Menschen in ihrem Gewissen herauszufordern, wie es da auch so ausgedrückt ist. Aber gehen wir weiter. Zweitens ist das Licht... Ein verhülltes Licht. Das klingt natürlich negativ und ist auch negativ. Es ist aber nicht für alle ein verhülltes Licht. Die meisten, die heute Morgen hier sitzen, die sagen, nein, es ist ein helles Licht. Ich habe es erfahren und ich darf es immer wieder erfahren. Möge es tagtäglich sein. Aber es gibt Menschen, wie wir hier in diesem Text finden, für dieses ein verhülltes Licht. Lesen wir nochmal mal Verse 3 bis 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Es ist eine so große, unendliche Gnade, wenn wir das Licht Gottes erblicken dürfen. So wie dieser Okene dort im Schiff das erlebt hat, eine riesige Gnade und er hat auch Gott dafür gerühmt. Aber auch so geht es mit uns, dass wir die Gnade Gottes rühmen aufgrund der Rettung in unserem Leben. Und wir haben letzten Sonntag von Christian gehört, dass da Menschen sind, die den schmalen Weg gehen durch die enge Pforte, die Jesus Christus heißt. Preist dem Herrn dafür, es ist Gottes Gnade, dass wir diesen Weg gehen dürfen. Aber so viele gehen leider auch den breiten Weg ins Verderben. Das helle Licht des Evangeliums ist für viele Menschen leider ein verhülltes, ein verborgenes Licht. Warum? Im vorherigen Kapitel haben wir schon gelesen, dass Menschen mit einer Decke verhüllt sind und somit das Licht gar nicht wahrnehmen. Und es ist ein schrecklicher Zustand, wenn man in absoluter Finsternis gefangen ist. Denken vielleicht auch gerade in diesen Tagen an Grubenunglücke. Gerade haben wir eins in der Türkei. Vielleicht ist immer noch Hoffnung, dass noch jemand gefunden wird, lebend gefunden wird, wo auch Bergleute eingeschlossen sind. Schrecklicher Zustand so etwas. Aber nun stellen wir uns einmal vor, dass da ein helles Licht diesen eingeschlossenen Bergleuten den Ausweg zeigt, aber die betreffenden Eingeschlossenen es nicht erkennen, weil sie sich eine lichtundurchlässige Brille aufgesetzt haben eine absurde Vorstellung, gar keine Frage. Aber so in etwa müssen wir uns das hier geistlich gesehen vorstellen. Denn ungläubige Menschen sind quasi mit solch einer Brille ausgestattet, beziehungsweise mit einer dunklen Augenbinde oder Decke verhüllt. Sie sehen nichts. Sie nehmen das Evangelium, das Licht des Evangeliums nicht wahr. Sie lehnen Jesus, das Wort Gottes ab und gehen damit auf ewig verloren. Aber woher Kommt diese ablehnende Haltung? Und das lesen wir auch in unserem Text. Die erschütternde Antwort finden wir in Vers 4. Denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Dieser Gott ist das glatte Gegenteil von unserem liebenden Vater im Himmel, der aus Liebe seinen einzigen Sohn sandte, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser gegen Gott ist wer? Ist Satan, auch Teufel genannt oder Feind, Ankläger, Drache, Schlange. Er hat viele Namen. Er ist keine Märchenfigur und auch kein Druckmittel der Kirche, sondern er ist ein gefallener Erzengel, Lucifer sein Name, der nicht mehr mit seiner herausragenden Engelposition zufrieden war, sondern wie Gott sein wollte und damit seine Stellung verlor. Und es war ein tiefer Fall und in seiner Wut setzte er von da an alles dran, um als Diabolos, als Durcheinanderbringer Gottes Pläne zu zerstören. Seit Jahrtausenden hat Satan nichts anderes im Ziel, als Gottes Werk kaputt zu machen, als seine Pläne zu zerstören, als Menschen zu verführen, sie kaputt zu machen. Er steckt also letztlich dahinter, sodass Menschen das Licht des Evangeliums nicht sehen und die Herrlichkeit Christi nicht erfassen können. Für die Bibel ist Finsternis ein Synonym für Gottes Ferne und ein Leben in der Sünde. Finsternis beschreibt den Machtbereich Satans. Die Bibel sagt, wir haben es gerade als Jugend in Sylt auf uns wirken lassen, diese Bibelstelle Epheser 6. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und diese Finsternis hat alle Menschen ohne Ausnahme erfasst. Die Macht der Sünde und des Teufels haben diese Welt verdunkelt die Folge davon ist, dass der ungläubige Mensch geistlich tot in Übertretung und Sünden und von der Wahrheit getrennt ist. So sagt es uns die Schrift in Epheser 2, Vers 1 oder 2. Korinther 3, 15. Für diese Menschen ist das helle Licht des Evangeliums, das Wort vom Kreuz, eine Dummheit. Torheit. Sie können es nicht erfassen, sie sehen es nicht. Nun muss man ja, oder auch was auch noch ist, sie, sie hassen sogar das Licht. Sie lieben die Finsternis, Johannes 3, die Verse 19 bis 20. Sie sind Feinde Gottes, Römer 5, Vers 10. Man muss ja allerdings dazu sagen, dies ist keine Entschuldigung für Ungläubige, sodass sie ihr eigenes Versagen, ihre Sünde und Schuld Satan in die Schuhe schieben können. Ich kann ja nichts dafür. Der Gott dieser Welt hat mir die Sinne verblendet. Nein, wir sind verantwortlich für unsere Schuld, für unsere Sünde. Und wir gehen aufgrund unserer eigenen Sünde verloren. Das ist das, was die Bibel uns auch deutlich macht. Im Garten Eden, als die Katastrophe mit dem Sündenfall begann, hat Gott nicht nur Satan zur Rechenschaft gezogen. Das hat er auch getan. Aber gerade auch den Menschen. Adam, wo bist du? Und wir kennen die Geschichte. Adam und Eva wurden aus dem Paradies ausgeschlossen aus der engen Gemeinschaft mit Gott vertrieben, weil sie sich haben verführen lassen. Als der Engel des Lichts schlechthin, Luzifer heißt Lichtträger, verblendet der Widersacher oder auch Vater der Lüge genannt und führt Menschen in die Irre. Und wir brauchen nur unsere Augen aufmachen und um uns herumzuschauen, wie er am Werk ist und wie er ganze Arbeit leistet. Und er hat dabei verschiedene Strategien entwickelt, die er über die Jahrtausende immer weiter verfeinern konnte. Denken wir an die unterschiedlichen Ideologien, Meinungen, Ziele und Standpunkte dieser Welt. Alles sind letztlich Erfindungen des Satans. Philosophien, Psychologien, Soziologien, Religionen und man kann da eine lange Liste aufführen. Und für so viele klingt das aber doch alles so sympathisch, so verlockend. So einleuchtend und sie merken nicht, dass sie blind, irrlich dann folgen. Massen, ganze Massen sind es und sie übersehen dabei die Wahrheit und das Licht Gottes. Gerade auch in Deutschland und Europa, die durch das Wort Gottes in der Vergangenheit so viel Segen erfahren haben und deren Grundwerte darauf aufgebaut sind, wenden sich mehr und mehr von Gott ab und untergraben die biblischen Wahrheiten oder lehnen sie ab. Es muss uns erschüttern und es erschüttert uns sicherlich auch, wenn wir diesen Werdegang auch der Entwicklung auch in unserem Land oder auch in Europa sehen, allein schon auf den Letz in den letzten 50 Jahren, wie sich da drastisch etwas zum Negativen entwickelt, was auch die Geist den geistlichen Zustand anbelangt. Satan verführt die Menschen und es gelingt ihm immer mehr, die Sinne zu verblenden. Und so wird der christliche Glaube mehr und mehr attackiert und während bei allen anderen, bei allen anderen Themen Toleranz großgeschrieben wird, hört es bei christlichen Werten auf. Man hat Gottes Ordnung verworfen und so ist man zum Beispiel mit Macht dabei auf Kosten der Sünde. Gerade das Thema Unzucht ist uns da vor Augen, Ehe und Familie zu zerstören, aber auch in vielen anderen Bereichen sehen wir die Gottlosigkeit unserer Gesellschaft. Es ist nicht zu übersehen. Aber schauen wir auch noch einmal näher hin, wie es in christlichen Kreisen aussieht. Denn auch gerade da müssen wir leider feststellen, wie das Licht des Evangeliums verdunkelt wird. Wo man sagt, das ist doch der Ort, wo das Licht hell in alle Welt hinausgestrahlt werden muss. Aber nein, auch da fängt man an, das Licht mehr und mehr zu verdunkeln. Was meine ich damit? Anstelle das Kreuz im Zentrum zu haben und von der Sündhaftigkeit und Verlorenheit des Menschen zu predigen und dass der Sünder Buße und Vergebung durch Jesus braucht, der stellvertretend am Kreuz unsere Sünde auf sich nahm, macht man Nebensächliches zur Hauptsache oder verdreht das Wort Gottes. Ich denke da an Liberalismus, an Verweltlichung und Lauheit, an Unmoral, Unzucht, Bibelkritik, schlichtweg Verleugnung des Evangeliums. Es gibt aber auch oftmals Probleme beim Thema Heilung und Wunder, die in manchen Gemeinden so sehr im Zentrum stehen und man sich in erster Linie um das Wohlbefinden und die Bedürfnisse der Menschen kümmert, nicht aber um den Kern des Evangeliums und um die Botschaft des Gekreuzigten. Man sucht die Gaben, aber nicht den Geber. Und ich hatte schon erwähnt, dass es gerade auf diesem Sektor manche Fehlentwicklungen gibt und falsche Propheten und sogenannte Heilungsevangelisten manipulieren und Menschen auf Irrwege bringen, die dann aufgrund falscher Erwartungen bezüglich fehlender Heilung und Wohlstand zerbrechen. Oder denken wir an das Thema Werkegerechtigkeit oder Gesetzlichkeit. Man glaubt sich, das Heil durch eigene Leistung verdienen zu können und scheitert damit. Das Evangelium oder das Licht des Evangeliums wird auf diese Weise verhüllt. Das ist alles nichts Neues. Paulus warnt diesbezüglich die Christen in Galatien. Sie hatten sich von den Lehren der Gnade abgewandt. Zum Beispiel wollten sie durch das Halten von Beschneidungsgesetzen den Himmel sich erkaufen. Paulus findet dazu drastische Worte und warnt, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, das ihr empfangen habt, der sei verflucht, sagt er. Galater 1, Vers 9. Ein großes Thema in vielen Gemeinden ist in unseren Tagen auch die Frage, wie wir den Glauben in unserer Gesellschaft weitergeben. Entweder durch soziale Dienste, durch Diakonie, oder durch die Verkündigung des klassischen Evangeliums. Da gibt es diese sogenannte emergente Bewegung, da glaubt man durch bloße Taten der Nächstenliebe die Gesellschaft zu transformieren, was aber doch nur durch die Kraft des verkündigten Evangeliums in den Herzen geschieht. Ich glaube, daran sind wir uns einig. Aber das sind alles Dinge, wo das Evangelium verdunkelt wird. Und letztendlich steckt dahinter, dass man die scheinbar anstößige Botschaft vom Kreuz weglassen möchte und stattdessen den Menschen in den Mittelpunkt stellt und alles tut, damit er sich wohlfühlt und keinen Anstoß bekommt. Deshalb spricht man auch nicht mehr von Sünde und Buße und ewiger Verdammnis schon gar nicht. Und manche argumentieren sogar, wir kommen doch letztendlich alle in den Himmel, egal welcher Religion wir angehören und dieser interreligiöse Dialog macht sowieso schon die Runde. Wo führt das noch hin? Was rede ich heute Morgen hier? Ich denke, das sind alles Punkte, die uns bewusst sind, die das Evangelium verdunkeln und wir einen Auftrag haben, das Evangelium doch hell scheinen zu lassen. Deswegen appelliere ich an euch, die ja an das Evangelium glaubt, auch sich dieser Entwicklung entgegenzustellen. Und auch liebe Mitchristen zu ermutigen, sich eben nicht auf Nebenschauplätze zu begeben, sondern den Kern des Evangeliums wieder neu zu betonen. Was hat Paulus gesagt? Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Schämen wir uns? Nein. Wenn ja, dann lass dich heute Morgen herausfordern, dass das Licht des Evangeliums dein Herz neu packt und du ermutigt auch in den Alltag hineingehst und für Christus Zeugnis ablegst. Christen haben den Auftrag und sollen alles dran setzen, dass das Licht des Evangeliums eben nicht getrübt wird, sondern umso heller erstrahlt. Eine hoffnungslose, gottlose Welt braucht das helle Licht von der Herrlichkeit Christi. Kommen wir zum letzten Punkt. Haben habe ja noch viel Zeit, ne? <lacht> alles gut. Es ist ein schöpferisches Licht, Verse 5 bis 6. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, um aufleuchten zu lassen, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Paulus stellt sich den Kritikern und macht noch einmal klar, dass es in keiner Weise um ihn und seine Mitarbeiter geht. Liebe Gemeinde, wir sind nicht die Heroes hier. Versteht das doch nicht falsch, wir sind eure Diener, wir sind eure Sklaven, aber doch nicht die hohen Herren hier, was man uns hier unterstellen will. Das macht er hier klar, wir sind Knechte Wir sind Diener um Christi willen. Nein, es geht einzig und allein um Jesus. Nur er soll verkündigt werden und nichts anderes, damit das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Gott offenbart sich den Menschen in seinem geliebten Sohn Jesus. Er ist Gott. In Christus kommt die gesamte Herrlichkeit Gottes zu uns. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Nun, wie geschieht das? Der Zustand des Menschen, der von Satan verblendet und in der Sünde gefangen ist, der scheint hoffnungslos, wie wir vorhin schon betrachtet haben. Der Apostel schreibt der Gemeinde in Ephesus, Epheser 2, Verse 2 bis 3, dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das ist so der Zustand den wir alle haben. Aus sich selbst heraus kann man sich daraus nicht befreien. O'Kene konnte sich nicht selbst befreien. Der hat übrigens versucht, er ist mal ein Stück getauchter in seiner kleinen Kammer und dachte, irgendwo einen Ausweg zu finden, aber war dann ganz schnell froh, wieder in seine Luftblase zu kommen. Er kam aus sich selbst heraus, er konnte aus sich selbst heraus nicht da, aus diesem Schiffswrack herauskommen. Und uns geht es genauso, die wir in Sünde gefangen sind. Wir kommen da nicht heraus. Das ist so, wie dieser Münchhausen sich versucht, an seinem eigenen Zopf da aus dem Sumpf herauszuziehen. Es klappt nicht. Das Gefängnis ist zu brutal. Wir brauchen Hilfe von außen. Jemanden, der von außen Licht in unsere Finsternis hineinbringt. Und da denken wir an diese Rettungstaucher bei dem untergegangenen Schiff, die dann letztendlich gekommen sind und diesen armen Kerl da rausgeholt haben und nach oben gebracht haben. Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Halleluja. Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Wir brauchen nicht in einer Depression sein. Oh Mann, Satan verblendet alles und er ist dieser Fürst dieser Welt und macht alles kaputt. Jesus ist gekommen, um diesen Feind kaputt zu machen. Und er hat es getan. Am Kreuz. Amen. Er hat es getan. Durch die Jahrhunderte hindurch gab es im alten Israel Propheten, die immer wieder auf den kommenden Retter hingewiesen haben. Sie machten Hoffnung in einer Welt voller Dunkelheit. So kündigte der Prophet Jesaja das heilbringende Licht an. Das ist ein Text, den wir eigentlich Weihnachten lesen. Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen, im Finstern scheint es hell. Möge es täglich Weihnachten werden für viele Menschen. Noch dauerte es, was jetzt das hier angeht, jedoch noch einige Jahrhunderte und erfüllte sich erst, nachdem der Sohn Gottes die Herrlichkeit des Himmels verlassen hatte und Mensch geworden war. Wir haben diese wunderbaren Worte im Philippa 2, Vers 5, dass er die Herrlichkeit des Himmels verlassen wurde und Knechtsgestalt annahm. Er hat es für uns getan aus Liebe. Aber dann war Jesus gekommen und er diente den Menschen und er selbst sagte diese bekannten und entscheidenden Worte. Ich bin das Licht der Welt, Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hast du dieses Licht? Wenn ja, darfst du dich freuen dann wandelst du nicht mehr in der Finsternis, sondern du hast das Licht des Lebens. Es gibt nur dieses eine Licht, welches die furchtbare Finsternis durchdringen kann. Es ist Jesus, Gottes Sohn. Lass dich nicht von falschen Lichtern beeindrucken, von Irrlichtern. Der Name sagt es, sie führen in die Irre, aber nicht zu unserem Vater im Himmel. Es gibt ja immer wieder auch so Leute, die sagen, alle Wege führen nicht nur nach Rom, sondern sie führen auch zum Himmel, egal welche Religion oder welcher Weltanschauung du folgst. Irgendwie kommen alle zum Ziel. Nein, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Bei einem Stromausfall steckte ich selbst mal tief in einem Gebäude, zwar war im Polizeipräsidium hier in Hamburg, fest. Ich muss euch sagen, also Moment, das war das alte Polizeipräsidium. Das neue ist bestimmt jetzt topmodern, da passiert das nicht mehr. Nicht, dass jetzt jemand sagt, ich mache unsere Polizei schlecht. Also ich war damals als Finanzbeamter da in so einer Spezialabteilung. Okay, ich sage euch, es war ein gruseliges Gefühl, ohne Licht zu sein, stockdunkel, nichts mehr zu sehen. Es gab ja noch keine Handys, liegt ein paar Jahre zurück, da war nichts. Wir hatten als Kollegen nicht die geringste Lichtquelle, es hat zwar jetzt nicht so wahnsinnig lange gedauert, aber doch wurden die Minuten zu Stunden, als dann plötzlich doch irgendwo ein Licht in der Finsternis auftauchte und ihr glaubt gar nicht, wie groß unsere Freude und unsere Erleichterung war. Ich kann mich daran erinnern, wie Kollegen auch auf allen Vieren durch die Gegend gekrabbelt sind. Ich glaube, ich habe mich nur irgendwo festgehalten und ängstlich gewartet, was passierte jetzt. Aber so war es auch mit dem Evangelium der guten Nachricht von Jesus, das sich über die Jahrhunderte hindurch, über unseren ganzen Globus in großer Kraft Bahn brach. Es löste Freude und Erleichterung aus. Die Finsternis ist durchbrochen. Das Krabbeln hatte aufgehört. Die Angst hatte aufgehört, als das Licht aufleuchtete. Das Licht des Evangeliums erreicht die dunkelsten Ecken am Ende der Welt und die Finsternis muss weichen. Es reicht ja schon aus, wenn man in einer dunklen Lagerhalle steht, wenn man ein kleines Streichholz anmacht. Man sieht es. Ganz einfach. Das Licht. Wie viel mehr, ich sagte eingangs schon, dieses Licht mag zwar hell sein, aber wie viel stärker das Licht des Evangeliums, was in eine gottlose Welt sich bahnbricht und die hintersten Ecken erreicht, wo Sünde und Ungerechtigkeit und was, was ich alles vorherrscht. Und dieses Licht erhellt und verändert. Es war dunkel und Menschen lebten in großer Not, bis ihnen das frohmachende Evangelium die Freiheit und das Leben brachte. Erinnern wir uns auch an manche Missionsbewegungen. Es gibt ergreifende Geschichten, wie Menschen gegangen sind nach China, sonst wo in alle Welt, nach Afrika, und dort das helle Licht des Evangeliums hineingebracht haben. Lest mal Biografien von großen Männern und Frauen Gottes, die in diesem Dienst standen. Es erfreut unser Herz, das zu lesen. In unserem Text heißt es, denn Gott, der dem Licht gebot, Vers 6, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Paulus erinnert uns damit zunächst mal an die Schöpfungsgeschichte. Wie war das da? Gott sprach, es werde Licht und es blieb dunkel. Nein, es war Licht, aber wie? Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Gott spricht und es geschieht. Und die Schöpfung war wunderbar. Aber von dort schlägt der Apostel dann eine Brücke hin zum größten Wunder, das man überhaupt erleben kann, die neue Geburt, eines Menschen. Und dies ist ein unglaubliches Gnadengeschenk, wenn Gott einen Menschen ergreift, der geistlich tot ist, keine Empfindung für Jesus und die Bibel hat und der sein Leben in Feindschaft zu Gott und im Widerspruch zu seinen Geboten führt. Es ist Gottes freie Gnadenwahl. Da bist du unterwegs und denkst an nichts. Ich habe mir auch vor gar nicht langer Zeit so die Erweckungsgeschichten mal wieder durchgelesen, die in, in Wales, in England, vor na, vor 150 Jahren lag es zurück. Da ist so ein Bauer auf seinem Feld mit seinem, na, wie heißt das Ding da? Flug, genau, ja, so heißt das. Ja, ich komme nicht vom Land, okay. Und zieht da so seine seine Spuren da, seine seine Furchen. da. Die Leute vom Land, die hauen mir nachher noch. Kennst dich nicht aus. Aber plötzlich, so konnte man hören oder lesen, erfasste sie das Licht Gottes und sie brachen dort auf ihrem Feld zusammen und taten Buße und erlebten Gott und sie wurden neu gemacht. Oder Menschen gingen in einer Stadt ihrer Beschäftigung nach als, was weiß ich, als Versicherungsvertreter, keine Ahnung, und plötzlich haute es sie um. Und sie fingen an zu weinen und erkannten ihre furchtbare Sünde, Ehebruch, was immer sie getan haben, vielleicht auch Versicherungsbetrug, wenn ich gerade Versicherung am Wickel habe. Und sie taten Buße und ihr Leben wurde neu. Man kann reihenweise solche Geschichten lesen. Wie kam das? Weil das Licht ihre Herzen erreichte. Sie haben selber gar nicht besonders irgendwas gesucht. Sie waren nicht irgendwie in Gebetsversammlungen vertieft und streckten sich aus nach Gott. Nein, plötzlich kam das Licht und veränderte sie. Es ist Gottes freie Gnadenwahl. Nur aufgrund seines Erbarmens bekommt ein gottloser Mensch in einem schöpferischen Akt eine göttliche Natur eingepflanzt oder anders ausgedrückt, sein hartes, steinernes Herz wird herausgenommen und Gott setzt ihm ein weiches, fleischendes Herz ein. So drückt es der Prophet Hesekiel im Kapitel 36 so schön aus. Eine wunderbare Operation. Das stimmt, der sieht auch Licht, ja. <lacht> Möge es aber bei unserer geistlichen OP in besonderer Weise so sein. Mit dieser Erleuchtung erkennt der Mensch erst, wer Jesus ist und erlebt eine grundlegende Veränderung seiner Gesinnung. Vorher weiß er gar nicht, wer ist Jesus, wovon reden die Menschen da. Man kriegt keinen Zugang. Man kann zwar in seinem Kopf manches an Wissen haben über die Bibel, auch kann mitreden, ja, ich glaube auch an Gott, ich glaube auch an Jesus. Aber wenn man ihn nicht persönlich erfahren hat, dann ist das, alles andere ist toter Glaube. Es nützt dir nichts. Du brauchst eine persönliche Beziehung, du brauchst das Licht Gottes, das in dein Herz hineinfällt und diese Veränderung wirkt. Ebenso wenig wie unsere Welt aus sich selbst heraus entstehen konnte, kann ein Mensch aus sich selbst zum Glauben kommen. Erst wenn Gott schöpferisch befiehlt, es werde Licht, dann wird es Licht. Und das hat er bei dir getan, du kannst deinen Namen einsetzen. Er hat gesagt, Andi, ich will dich haben. Und es wurde Licht. Gisela, Gerd, naja, ihr alle, die ihr Jesus nachfolgt. Er hat euch bei Namen gerufen, ihr gehört zu ihm. Sein Licht hat euch erreicht. Es dringt in jeden noch kleinen Winkel unseres Herzens und Gottes Herrlichkeit sein Licht erfüllt unser Denken und Handeln. Und deshalb drückt die Bibel es auch so aus, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir haben bereits die innere Verwandlung des Paulus angesprochen. Die damaligen Christen, die gerade noch von ihm verfolgt wurden, waren zunächst noch skeptisch, merkten aber sehr schnell, dass Paulus ein neuer Mensch geworden war. Gott sprach und es wurde. Das Licht der Herrlichkeit Christi erleuchtete sein Herz und öffnete ihm die Augen für die Wahrheit, sodass er Jesus erfuhr. In der Wiedergeburt ist ihm das Licht über Jesus aufgegangen und im Glauben konnte er Jesus als seinen persönlichen Herrn annehmen. Und gleiches, wie es Paulus gegangen ist, das können hier Hunderte bezeugen, voller Dankbarkeit, voller Freude, dass in euch eine neue Schöpfung sichtbar geworden ist. Gott sprach und es wurde. Wo das Licht des Evangeliums von der unvergleichlichen Schönheit Christi hineinstrahlt, da wirkt es Erkenntnis, nicht nur über Jesus, sondern auch über Schuld, über Sünde und Buße geschieht und Veränderung des alten Menschen und es schafft Frieden mit Gott. Und je stärker wir dies alles erfassen, desto heller leuchtet das Licht unseres Retters. Der Heilige Geist ist es letztlich, der uns neues Leben schenkt und es wird Tag in unserem Leben, wo bisher Finsternis herrschte. Und nach diesem Größten aller Wunder, dieses Schöpfungswunder, darfst du dich heute Morgen ausstrecken, der du Jesus noch nicht erfahren hast. Streck dich aus. Bitte Gott, dass er auch dir diese Veränderung gibt, dass er deine alte Natur, die gegen Gott gerichtet ist, wegnimmt und dir ein neues Herz schenkt, das für Gott schlägt. Sodass deine alten Sünden Wegfallen, dass du Jesus nachfolgst in Heiligkeit. Bitte Jesus um sein Erbarmen, dass er doch auch dein Herz erleuchten möge. Er kann dich frei machen, der du bislang von Finsternis, von Sünden beherrscht warst. Bitte Jesus um Vergebung und kehre um von falschen Gewohnheiten und Wegen. Und wenn wir gerettet worden sind, dann dürfen wir mit den Worten der Bibel ausrufen, Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ich weiß nicht, kennt ihr Augustinus, diesen Kirchenvater? Mein Kirchenvater klingt ja sehr fromm, sehr gläubig, aber dieser Mann hatte auch ein anderes Leben, was alles andere als gläubig und fromm war. Er war wirklich ein Übler Typ vor seiner Bekehrung, der das Leben mit all seinen Lüsten und Begierden in vollen Zügen genoss, der viele Frauen hatte und einfach alles tat, was Gott nicht wohlgefällig war. In vollen Zügen saugte er die Sünde auf. Aber auch er erlebte diesen mächtigen Schöpfungsakt Gottes an seiner Seele, als er gerade in seinem Garten saß. Unter einem Feigenbaum kann man nachlesen in seinen Bekenntnissen. Er selber schreibt, und siehe, da höre ich eine Stimme aus dem Nachbarhaus, ob es ein Knabe oder ein Mädchen ist, ich weiß es nicht, den singendem Ton oftmals wiederholt, nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Sofort veränderte sich mein Antlitz, und ich begann gespannt nachzudenken, ob Kinder in irgendeinem Spiel derartiges zu Leiern pflegen. Aber ich erinnerte mich nicht, je solches gehört zu haben. So hielt ich den Strom meiner Tränen zurück und erhob mich, denn ich konnte es nicht anders deuten, als dass mir von Gott befohlen werde, ein Buch zu öffnen und dort das erste Kapitel zu lesen, das ich finden würde. So kehrte er eilends zu seinem Freund Alipius zurück, wo er die Briefe des Apostels Paulus liegen gelassen hatte. Er greift danach und liest Römer 13, Vers 13. Was steht da? Nicht in Gelagen und Zechereien, nicht in Schlafkammern und Unzucht, nicht in Hader und Eifersucht Eifersucht zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und pflegt nicht das Fleisch zur Erregung eurer Lüste. Weiter wollte er nicht lesen, denn Licht erfüllte sein Herz und alle Finsternis war wie zerstoben. Preis dem Herrn. Das war das, was Augustinus erlebte, als das Licht Gottes sein Herz traf. Und so wie dies Augustinus erfuhr, kann das auch in deinem Leben heute Morgen geschehen. Bitte Gott darum, dass er Licht macht dass du eine neue Schöpfung wirst. Nochmal zurück zu unserem Okene. Seine Familie hat ja auch gebetet. Man hat dort Leichen herausgeholt aus dem Schiffswrack, aber er war nicht dabei. Und sie beteten und baten Gott, dass er doch gerettet werden möge. In einem Interview hat auch gerade der Bruder von Okene gesprochen, und er sagte, ich bat Gott, dass er doch seinen Bruder wie Jona nach drei Tagen wiederbringen möge. Am dritten Tag haben sie den Okene rausgeholt und es geschah so. Jesus hat es getan. Rettung war da, aber ich wünsche mir auch so sehr, dass diese Rettung auch im geistlichen Sinne heute Morgen hier geschieht. Aber auch diejenigen, die bereits zu Jesus gehören, deren Leben aber durch Not und schwierige Umstände und auch durch manche Sünde verdunkelt ist, Sie dürfen auch oder ihr dürft auch zu Jesus kommen und Hoffnung für eure Situation schöpfen. Über dir scheint das Licht der Liebe Gottes und bringt dir Wärme und Geborgenheit und du darfst erkennen, dass Jesus auch in den dunkelsten Stunden bei dir ist, selbst im Tal der Todesschatten. Vertrau ihm doch. Manch einer ist hier, der lebt zwar mit Jesus, aber irgendwie ist Dunkelheit reingekommen. Sünde hat sich eingeschlichen. Irgendetwas hat das Verhältnis zu Jesus getrübt. Du bist weggekommen vom Weg. Stell dich neu in das Licht Gottes heute Morgen. Und dieses Licht hat Kraft, auch dein Leben, lieber Christ, neu in die Spur zu bringen, dich zu verändern, dass du in der Heiligung weiter wächst und Jesus nachfolgst. Vertraue Jesus. Er ist der Sohn Gottes und sein Licht scheint heller als die Sonne so wie im Frühling das warme Licht der Sonne die ersten Knospen hervorlockt, so darf auch in deinem Leben etwas Neues entstehen. Möge dir doch heute Morgen das helle Licht der Herrlichkeit Christi aufgehen, welches in schöpferische Kraft dein Herz und deine Sinne verändert. Es werde Licht und es wird Licht. Gott segne dich, Gott segne uns alle. Preis dem Herrn. Amen.